0: Dit is de Coffee Corner, een podcast van RTV Noord over FC Groningen.
1: Goedemorgen, een nieuwe Coffee Corner, maandagochtend is het en we zitten dit keer niet op de redactie, maar we zijn te gast in het Topsport Zorgcentrum bij Danny Buis. Mooi dat we er mogen zijn Danny. Welkom. Hoe is het?
2: Nou op zich wat minder na gisteren.
1: Ja, en ook last van de stem begrijp ik.
2: Ik ben een beetje ziek geweest, nog steeds. Dus... Okay. Je
1: schreeuwt ook zoveel?
2: Nou, gisteren heb ik heel weinig geschreeuwd, <laughs> kan ik je vertellen. Okay.
1: We beginnen met, uh, met de stellingen. Um, Danny, mijn gevoel nu is negatiever dan in de eerste helft van mijn eerste seizoen. Nee, oneens. Stefan, het is crisis bij de FC. Nee. Danny, het is crisis bij de FC. Nee. Stefan, de doelstelling voor dit seizoen is niet realistisch. Mm, oneens. Danny, ik ben volgend seizoen nog trainer van FC Groningen. Daar kan ik niet tussen kiezen.
2: Want? Omdat ik geen invloed heb op, op het juiste antwoord.
1: Okay. Nou, we gaan het er zo, uh, zo over hebben, want dit uh, komt uiteraard ook uh, aan bod. Um, ja, ik vroeg al, uh, hoe is het met je? Want uh, gisteren was niet een, een hele leuke dag. Sowieso niet voor, uh, voor alle supporters... 500 waren er mee trouwens. Hebben jullie daar nog een, een soort van uh, sorry tegen gezegd? Of...
2: Nou, je hebt ze in ieder geval uh, bedankt. En uh, dat is ook het minste wat je kan doen. Want ik moet zeggen, als je dat weer ziet, zo'n voluitvak. En ook allemaal uh, zo'n groen-wit uh, <laughs> ja. uh, petje op. Maar gewoon meer vanaf het moment dat je al voor de wedstrijd in het stadion komt. Uh, want die mensen zitten er al uh, een ruime tijd voordat de wedstrijd begint. Warm-in-up. Als je dan al ziet vanaf dat moment tot tot na de wedstrijd hoe ze achter de ploeg staan, dat is geweldig. En dat hoop je iets terug te geven. En dat hebben we gisteren uh, eigenlijk niet gedaan als ploeg. Zo simpel is het, ben ik ook verantwoordelijk voor omdat ik de trainer ben. Uh, Dus ik begrijp wel degelijk dat je zegt van hebben jullie sorry gezegd. Want kijk, je kan fouten maken, je kan slecht spelen. Dat hebben we gisteren gedaan. Zeker de tweede helft hebben we slecht gespeeld. Alleen je moet wel een bepaald DNA hebben. Waarmee je die mensen altijd een gevoel geeft uh, ja, waar ze iets positiefs uit kunnen halen. En dat heb ik gisteren in de tweede helft veel te weinig of niet gezien.
1: Ja. Voel je de steun nog van het publiek? Ja. Even los van het uitvak, maar überhaupt het gevoel rondom de club?
2: Naar de club? Naar mij? Uh, ja, naar zet... jou en naar het team. Nou, naar mij. Uh, ik heb sowieso in de afgelopen jaren nooit te klagen gehad over de steun. Die heb ik altijd wel gevoeld en gehad. Van de meeste mensen. Natuurlijk zal ook altijd wel een paar mensen zijn die... Uh, minder gevoel bij mij hebben. Dat hou je toch. Maar als ik gewoon kijk naar de supporten de afgelopen maanden uh, richting de hele club, richting het team, mm-hmm. denk ik dat we met z'n allen ontzettend uh, trots mogen zijn daarop. Want de, club heeft, of de supporters hebben de club enorm gesteund in de coronaperiode. En nu mogen we gelukkig weer beginnen met het publiek. En als je dan ook de afgelopen wedstrijden kijkt, uh, zowel in uitwedstrijden, maar zeker ook in thuiswedstrijden wat voor steun we krijgen. Uh, dat is alleen maar heel mooi.
0: Als ja. je ook kijkt naar die uitwedstrijden, is er ook echt wel iets veranderd in de loop der jaren. Want het was volgens mij ook in jouw eerste seizoen, gingen er echt geen 500 mensen mee naar, uh, naar Sparta uit. En Nu lijkt het, ja, eerder regel een uitzondering dat er zoveel uh, mensen meegaan naar die uitwedstrijden. Ja, mooi al, om te
2: zien. Absoluut. Het was al een beetje in het jaar dat uh, voor krijgen. corona dat, ja. uh, dat er veel meer supporters hmm. meegingen en het, het lijkt uh, zich door te ontwikkelen ja. naar nog meer positieve aantallen. is alleen maar mooi voor ons
3: ook. Ja.
1: Even terug naar die wedstrijd en vooral na de wedstrijd. Je werd geïnterviewd door Stefan, eigenlijk ook vrij snel na de wedstrijd. Zat je nog een beetje in je wedstrijd-emotie of had je dat al laten zakken? Nee, want uh,
2: jullie kennen mij ook wel aardig. Kijk, tijdens de wedstrijd kan ik soms aardig tekeer gaan. En uh, kan ik me ook voorstellen dat sommige mensen denken, jemig zit wel heel veel emotie bij en dat klopt ook soms. Maar eigenlijk zodra het fluitsignaal gaat, uh, ben ik mijn uh, grootste emotie wel kwijt. Dan kan ik altijd
0: de dingen wel goed analyseren.
1: Ja. Want uh, moest jij op hem wachten of kwam Danny als eerste naar jou toe? Hoe gaat dat na zo'n wedstrijd eigenlijk?
0: Nou, ik, ik ben dan klaar hè, met het radioverslag. Dus je, 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 je pakt de handel in. en uh, nou ja, Bij Sparta was het dan in de centrale hal waar die interviewtjes waren. Dus ik denk dat uh, nou ja, Danny is naar NOS, uh, oh ja,
1: dat zijn de afspraken ESPN...
0: Ook, is geweest en toen uh, kwam hij ja. vrij snel uh, uiteindelijk uh, bij mij. En dan heb je het over, 20, 25 minuutjes denk ik uh, na afloop.
1: Laten we even luisteren naar een, uh, een stuk uh, uit dat interview uh, tussen jullie twee.
0: Kan ik het begrijpen, omdat ik weet ook uit mijn eigen ervaring,
2: uh, je speelt niet elke wedstrijd goed. Er, er zitten gewoon in een seizoen ook mindere fases bij. En als het dan bij een aantal jongens een keer minder loopt, dat kan. En dan maak je wat fouten, dat kan ook. Anderzijds, uh, daar heb ik me enorm aan gestoord. Dus dat ik eigenlijk voor het eerst in... Misschien wel in mijn bijna 3,5 jaar bij Groningen. Gewoon de tweede helft geen team op het veld heb zien staan. Die ten koste van alles zichzelf opofferen voor het team en de club. En daar heb ik me echt kapot aan zitten irriteren. Waar zag je dat dan? Aan mensen die niet meer omschakelen. Aan houdinkjes, aan gebaatjes, aan weerwoordjes. Uh, En daar heb ik me echt kapot aan geïrriteerd.
0: wat, wat, Wat kan je daaraan doen? En is dat iets wat zorgelijk is of slechts een incident?
2: Er zijn twee vragen. Wat kan je daaraan doen? Uh, bij die jongens aangeven. Uh, en dan moeten zij het veranderen. Of uh, zij moeten aangeven dat er een ander voor de groep moet staan. Dat is ook een oplossing. Uh, of ik moet andere jongens opstellen. Dat zijn de drie uh, mogelijkheden die er zijn.
0: Ja. Vo, jij voelt, ga ik vanuit, dat vertrouwen wel. Of is dat iets waar je nu door die houding dan, uh, aan twijfelt... dat ze gewoon niet doen wat je van ze vraagt? Nee, uh, ik, ik voel dat vertrouwen wel. Alleen ja, ik, ik heb heel simpel tegen
2: gezegd: ik ga niet dit nog vaker accepteren, ga ik niet doen. Ik stop mijn hele ziel en zaligheid erin, ik maak ook fouten, dat doen we met heel veel mensen. Dat, dat gedrag... is ook nooit erg, toch? Nee, maar wil ik dit gedrag niet terugzien, man, van, uh, de, de, van het team waar ik trainer van ben. Want daar heb ik heel veel moeite mee. En als spelers aangeven dat ik of iemand anders het probleem is van de staf, moet je het zeggen. Uh, en als dat niet zo is, dan moeten ze heel snel een aantal in de spiegels kijken, want we hebben het maar over een paar. Of uh, wie heb je het? Uh, ik ga niet hier nu op naam in, maar dat heb ik de jongens zelf net verteld naar de Westen.
1: Heb je dat gevraagd aan die jongens? Hebben jullie nog wel vertrouwen in mij?
2: Daar hebben we het wel over.
1: Was dat na de wedstrijd dan? Direct? Nee, kijk,
2: na de wedstrijd uh, ga ik dat niet vragen. Na de wedstrijd geef ik een korte analyse van hoe ik de wedstrijd heb ervaren. En dan is er ruimte voor anderen om ook eventueel nog wat te zeggen. Nou, dat was gisteren voor de anderen weinig tot geen behoefte <laughs> om nog iets te zeggen. Uh, en dan ga je vandaag ga je, uh, daarop verder. Hè. Dan ga je de wedstrijd nabespreken met videobeelden. Uh, en dan mogen ook jongens aangeven waarom ze bepaald gedrag vertonen. Want het is heel simpel: voetbal is een sport van fouten. Die maak ik ook nog steeds elke dag. Uh, en als je fouten maakt, moet je ze toegeven. En dan moet je openstaan voor soms kritiek daarop. En soms moet je, of je moet ook openstaan voor manieren om dat dan te ontwikkelen: dat, dat je die fouten niet meer maakt. Uh, maar het begint wel bij een bepaald gedrag en houding die gevraagd wordt om met ons ja. als, als team of als club succesvol te zijn.
1: Maar is het slim? Om dan, uh, dat ook echt in het openbaar ook te zeggen, ten tweede. Maar ten eerste om aan, aan jouw groep te vragen of jij nog wel de juiste man bent. Je legt ook het, het lot van jezelf voor een groot deel in handen van, van de jongens.
2: Ja, maar kijk, ik, ik, ik moet mezelf kunnen zijn bij een team. En ik heb de afgelopen drie jaar, en we zitten nu in mijn vierde jaar, heb ik aan kunnen tonen dat ik best wel wat neer kan zetten met het elftal. En ik heb ook aangetoond dat ik mezelf ontwikkeld heb. Maar ik maak ook nog steeds fouten. Voor mij is het wel heel simpel. Ik ben alleen in staat om dat voor elkaar te krijgen. Als iedereen meegaat in wat ik uiteindelijk voor koers aangeef. En ik sta daarin open voor wat anderen ook inbrengen. Want ik doe het niet alleen. Ik heb een hele grote staf om me heen. En je hebt de spelers. Uiteindelijk probeer ik de puzzel zo goed mogelijk te leggen voor de spelers. Want zij moeten het doen op het veld. Plus ik draag een verantwoordelijkheid. Want waar jij net over begint, er zitten er gisteren 500 in dat uitvak er zitten er ook nog duizenden thuis die een seizoenkaart hebben, die een kaartje kopen, et cetera. En dan is het voor mij heel simpel. Als ik trainer ben van een team, dan kan ik accepteren dat we verliezen, doordat we fouten maken, of dat de tegenstander beter is. Daar heb ik geen moeite mee, dan ben ik ook teleurgesteld. Maar ik ga niet accepteren dat wij mogelijk punten verspelen of verliezen, omdat er geen team op het veld staat, of omdat een aantal spelers niet het maximale doen om tot dat resultaat te komen. En dan ben ik heel simpel, dan benoem ik dat. Mijn job is, als ik bij jullie kom, bij de media... is niet om de sociaal gewenste antwoorden te geven. Je doel is om gewoon oprecht en eerlijk te zijn... en te benoemen hoe iets gaat. En uiteindelijk geloof ik erin dat dan altijd uh, dat je daar het meeste voordeel uit haalt. Want het is heel simpel. Als nou vandaag of morgen driekwart van de groep aangeeft... dat ik niet de ideale trainer voor ze ben... Ja, dan kan je beter heel snel weggaan. Want dan gaat het geen succesvol seizoen nee. worden. Als nee. het er één of twee spelers zijn... Ja, dan zullen die één of twee spelers een aanpassing moeten maken.
1: Ja, maar in de voetbalgeschiedenis is het wel eens vaker gebeurd dat een trainer zoiets zegt. Uh, Heel vaak is het dan volgens mij ook zo dat het dan eigenlijk vanaf dat moment al niet goed kan aflopen. Omdat je je dan ook heel kwetsbaar opstelt en en, en zo'n groep daar ook een soort van misbruik van zou kunnen gaan maken. Heb je er lang over nagedacht om, om die, nee, die vertrouwensvraag op. te stellen? Daar hoef ik niet
2: over na te denken, want ik heb me in de afgelopen drie jaar al uh, uh, heel vaak kwetsbaar opgesteld, ook naar mijn eigen team. Dat is ook de kracht geweest mm-hmm. van ons de afgelopen jaren, dat we een team waren. En je kan alleen een team zijn als iedereen zich ook kwetsbaar durft op te stellen binnen het team. Ja. Dus ook in de afgelopen jaren heb ik wel een paar keer gevraagd aan de groep of aan groepjes... Uh, is er het volste vertrouwen in onze werkwijze, is er het volste vertrouwen in de staf? is het volste vertrouwen er in mij? Moeten we dingen aanpassen in onze werkwijze? Daar heb je het altijd over met ja. elkaar. Dus ja, voor mij is dit niet zo uh, bijzonder, nee. omdat dit is in de afgelopen jaren al een aantal keer gebeurd op de werkvloer. Misschien dat het nu voor jullie extra bijzonder is omdat het een keer benoemd wordt uh, op de radio, maar intern is dat al een paar keer gebeurd. En Ik maak me echt helemaal nergens zorgen over. Ik wil presteren met deze club en dat lukt alleen als je met z'n allen dezelfde kant op gaat. Ja. En ik heb gisteren gedrag gezien wat ik niet ga accepteren als coach van mijn team.
1: Maar is dat iets w- 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 wat gisteren in één keer er was, dat gedrag? Of, of is dat al een tijdje aan het sluimeren uh, dat het een tijd geleden al is begonnen?
2: Nee, kijk, gisteren heb je het voor het eerst in een wedstrijd gezien. Dus er is, Het is heel simpel, wij werken hier elke dag of bijna elke dag met elkaar zes dagen in de week... Uh, Er staat altijd een bepaalde druk en spanning op voor iedereen. Spelers zijn bezig ook met hun eigen carrière. Uh, Stafleden, iedereen heeft een gezin eromheen, familie. Soms ben je ziek, uh, privéomstandigheden. Dus er staat altijd best wel druk op de ketel. Want er moet ondertussen ook gepresteerd worden. Dus er gebeurt echt wel een hoop in zo'n jaar binnen een club en binnen een elftal. Dat is overal. Ik heb dat nog geen één keer gezien. en Dat iemand dat een keertje doet op de training. Dan kan je zo'n conflict weer gebruiken om, 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 om daar weer je voordeel uit te halen. Gisteren is voor het eerst dat ik in een wedstrijd heb gezien dat dat gebeurt. En wij hebben juist de afgelopen jaren, denk ik, heel vaak gehoord dat ploegen het heel vervelend vonden om tegen ons te spelen. Vanwege vooral die die teamspirit, de de bereidheid bij een ieder om, ook al maak je fouten, alles te geven voor dat goede resultaat. En dat heb ik gisteren vooral in de tweede helft niet gezien.
0: Is is het dan ook om het iets concreter uh, te maken? Veel mensen zullen het ook niet zien... Uh, wat, wat je nu benoemt. Maar voorafgaand aan de wedstrijd zei je al van. En, en dat zijn natuurlijk sowieso kernwaarden altijd bij jullie. Uh, als Sparta de, de, de bal krijgt hè, in, in de omschakeling. Is het voor ons heel belangrijk. Want dan zijn zij levensgevaarlijk. Dat we met z'n allen volle bak verdedigen. Iedereen zijn taak uitvoert. Om ervoor te zorgen dat zij dan niet in die aanvallende situaties komen. Of in ieder geval minder gevaarlijk kunnen worden. En. Terwijl je daar dan zo de nadruk, denk ik ook in je voorbespreking en in je voorbereiding met je team oplegt, dat het gebeurt en dat aantal spelers dan, willens en wetens, toch gewoon een soort van blijven staan.
2: Ja, dat heeft er ook mee te maken. En kijk, De vraag is even, je kan het bewust doen of onbewust, maar dat is eigenlijk niet zo relevant. Dat is relevant voor hoe je het kan oplossen, maar het gebeurt. En wij willen, ik vind, dat het bij Groningen niet mag gebeuren. Om... om Wat ik net al zei, je kan fouten maken aan de bal, je kan een verkeerde paas geven... ...je kan ook een keer een duel verliezen, je kan een kans missen... ...je kan een keer een verkeerde keuze maken met instappen... ...en dat je misschien had moeten blijven staan in het verdedigen. Maar gewoon je hele ziel en zaligheid geven voor het team. Je maximale energie erin stoppen. Dat is gewoon wat een basis moet zijn als je voetbalt bij een club als FC Groningen. Het maakt niet uit wie je bent of waar je op het veld speelt. En dat doet iedereen op zijn eigen manier. Want bijvoorbeeld een type Matosiwa of Zeefuik zou dat eerder met een tackle doen of een slijding... En een ander type speler doet dat misschien wel door gewoon terug te sprinten. Uh, en die maakt dan geen slijding. Maar dat is wel waar je naar op zoek bent. Uh, en, en wat gewoon noodzakelijk is. Want
3: mm-hmm.
1: ja, het is heel simpel. Volgens mij staan we niet bij de bovenste drie. Nou zeg jij van ik ben eindverantwoordelijke. In ieder geval voor wat er op het veld uh, gebeurt. Wat verwijt je jezelf daar dan in? Dat, dat dit gisteren uh, ja, uh, naar boven kwam?
2: Nou dat is wat mij triggert van de spelers. Speel ik daar een rol in? En, en dan wil ik heel graag weten waarom. Eh, zo, eh, zo ja, waarom ja. en hoe. En daarom die,
1: die soort van vertrouwensvragen.
2: Uh, ja, want ja. dan kan ik bepalen is dat iets wat ik kan veranderen of waar ik ze mee kan helpen, of is dat iets waar je totaal een verschil van inzicht over hebt uh, en kan je dat niet veranderen. Zo simpel. Als een speler morgen zegt, ja, uh, trainer, uh, uh, ik herken het moment gewoon niet, dan kunnen we erop gaan trainen en dan kunnen we het gaan uh, analyseren met videobeelden. Maar als een speler morgen zegt, ja, ik vind dat ik dat niet moet doen. Ja dan krijg je een situatie waar ik anders tegenaan
0: kijk. En ja. dan moet je gaan kijken hoe je dat kan oplossen. Mis je nu gewoon ook niet als je kijkt hè, naar deze selectie en ook misschien een beetje naar de opbouw van uh, persoonlijkheden in deze selectie. Dat je gewoon ja, te, te weinig m- ja, mannen klinkt dan misschien een beetje verkeerd, maar spelers in het veld hebt staan, uh, die dat ook herkennen. En die ook in staat zijn om andere spelers daarop. Te wijzen. Ik denk dat Soeslo, bijvoorbeeld, ondanks dat hij pas volgens mij 19 is, wel zo iemand is. Maar, maar voor de rest zijn het. Uh... Koolknaapjes. Ja, ik weet niet of je het zo kan zeggen, maar heb ik wel het idee. er zijn niet heel veel van dat soort jongens. Het heeft ook met. uh, Klinkt een beetje cliché, maar het heeft ook met ontwikkeling te maken. Kijk, Thomas maakt nu een hele goede ontwikkeling door. Nee, zeker. Kijk, het het is natuurlijk logisch (kwijls) dat dat. uh, met veel dingen te maken heeft, maar het is denk ik wel een constatering. Ik denk wel dat een paar jongens daar naartoe kunnen groeien. Kijk, Azor had
2: het ook niet gelijk toen hij bij ons kwam. Die heeft ook even de tijd -hmm. en de ruimte nodig gehad om daar naartoe te ontwikkelen. En dat gebeurt vaker als je ook vaker gaat spelen. Je bent gewoon met een compleet nieuw team ja. bezig. Ook met een compleet nieuwe hiërarchie. Zeker na 31 augustus. Na de transferwindow. En daarnaast heb je ook nog een hoop jongens die er wel al zaten. Maar die gewoon bijna de hele voorbereiding hebben gemist. Uh-huh. Dus die ook pas later in het team zijn gekomen. Bart, door privéomstandigheden heel de voorbereiding gemist. Damiel Dankelui, met het nationale team van Suriname. Heel de voorbereiding gemist. Dus daar loop je ook met een paar jongens gewoon wat achter de feiten halen. Ros Duarte is dan nieuw en komt ook nog met een blessure binnen. En zo heb je een aantal dingen... ...die de ontwikkeling daarin van het team en spelers individueel ja, ik, 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 wat moeilijker maken. Ik moeilijk denk
0: ook he, dat het verschil is, je hebt het net over Matusiwa. Toen Matusiwa kwam, he, speelde hij volgens mij de eerste 5-6-7 wedstrijden in de baas. Toen heeft hij een tijdje ook op de bank uh, gezeten. Het verschil was dat je volgens mij toen Memicevic en Reis daar neer kon zetten... ...dat hij ook wel even een klein beetje in de luwte zich kon ontwikkelen. Dat, dat kan nu niet. Als je kijkt naar de breedte van je selectie, <kwijnt> um, is dat heel lastig.
2: En we hadden toen wat meer uh, kernhouders die er al wat langer waren. je had Sergio op doel, je had bijvoorbeeld een Samir achterin. Je had de Deo op rechtsbrek die al uh, langer bij de club zaten. En dat waren op dat moment ook sterkhouders van het team. Ja, we zitten nu in een andere fase met het team. En daar zijn dit ook voorbeelden van. En dat is heel vervelend. Want dat gaat vaak ten koste van uh, pijnlijke momenten en resultaat. Die moet je eerst ervaren voordat je je ontwikkeling door gaat maken.
1: Vind je het terecht... Dat de doelstelling die er is, playoffs Europees voetbal of nee, play-offs om Europees voetbal te halen. Vind je dat terecht als je nu gewoon kijkt hoe ja, wat voor team jij eigenlijk mee moet werken?
2: Kijk, voor mij, ik kijk daar heel simpel naar. Ik pin me niet zo vast op die doelstelling. Ik vind dat de ambitie van een club als FC Groningen altijd moet zijn om mee te doen uh, voor die play-offs, te halen en dan en als je erin bent ook te winnen. Uh, alleen in het seizoen gaat blijken of het realistisch is. Ik vind, ja, je kan niet in juni bepalen voor een club als Groningen, uh, met, met, met alle dingen die er ook nog kunnen gaan gebeuren mm. en die ook zijn gebeurd in uh, eind augustus, of het dan realistisch is. Hè, dat zal in de komende periode moeten gaan blijken. En dan kan je misschien dadelijk in februari of maart zeggen of het wel realistisch is of niet. En als we het niet hebben gehaald, maar het bleek wel realistisch, kan je daar uh, de kritiek op mij uh, leggen. Geen probleem. En Misschien komen we tot de conclusie dat het in februari, maart niet realistisch bleek te zijn. Ik pin me er niet zo op vast. Het is wel mijn
1: ambitie om het te halen. Ja. Maar vind je, eh, moeten wij dan naar jou kijken als het <coughs> gaat om of zo'n, real, eh, of zo'n doelstelling realistisch is of niet? Moeten we niet naar anderen kijken binnen de organisatie?
2: Als je vindt dadelijk in het seizoen dat, dat het realistisch is. Maar je vindt dat het team ondermaats presteert. Als het team ondermaats presteert is de trainer daar de eerste gewezen persoon ja. voor om daarop te kijken. Als je tot de conclusie komt dat de doelstelling niet realistisch is omdat nieuwe spelers langer de tijd nodig hebben om op een bepaald niveau te komen of met blessures dat het tegen heeft gezeten, ja dan is het een andere
1: situatie. Ja. Ben je tevreden dan, laat ik het anders vragen, ben je tevreden met het team wat je uiteindelijk hebt gekregen na de sluiting van de transfer deadline?
2: Ja, kijk, Het is heel simpel, het liefst had ik gehoopt dat er zo min mogelijk veranderingen waren geweest, dat is heel duidelijk, omdat dan had ik door kunnen bouwen met Matusiwa, met Koetmanson jongens waar je al een enorme basis mee hebt gehad ah, En messaoudi
0: ook niet te vergeten. Ja,
2: alleen die had, wel, die had ik al wel echt voor de zomer ingecalculeerd dat hij weg zou gaan. Omdat hij nog één jaar contract had. Mm-hmm. En de club en hij niet uh, met een contractverlenging uh, eruit zouden komen. Ja, maar
0: aan de andere kant kan je ook zeggen van, nou ja, wat is ons dat dan waard? Want hij is hè, nu voor zo'n vier ton vertrokken. En natuurlijk spelen zijn persoonlijke ambities ook mee. Want hij kan volgens mij, nou was het acht, negen keer zoveel verdienen waar die nu zit. Zoveel? Ja, hij heeft heeft daar niet te klagen. Tweede auto op de oprit is geen enkel probleem, zeg maar. Maar je moet dan wel, ook als club, uh, denk ik, gaan kijken van... stel, we houden hem hier nog een jaar en we incasseren die vier ton niet. Wat levert zijn aanwezigheid hier dan op het veld? Wellicht qua punten uh, op, wat je ook weer kan terugvertalen in geld. En ik denk, als je nu dan met terugwerkende kracht kijkt... is er misschien wel heel rap afscheid van me genomen voor Fiaton. Maar
2: er zijn wel twee spelers. Hè. Kijk, Michael de Leeuw was in principe al gehaald voor het aanstaande vertrek, onder andere van Ahmed. En Iron is natuurlijk nog op de laatste dag teruggekomen in plaats omdat Ahmed uiteindelijk toch uh, wegging. Die ging dan één of twee dagen later weg, omdat die markt in Turkije mm-hmm. twee of drie dagen later dichtging. Dus daar heb je mee te maken. Nee. Kijk, voor mij, uh, om terug te komen net op jouw vraag, kijk, ik vind een journalist moet altijd kritisch zijn op ...op op wat hij moet beoordelen. Op het team, op de trainer, op de club. Zo simpel is het. Dat is het werk van een journalist. Wat goed is, is goed. En wat niet goed is, is niet goed. En dat mag benoemd worden. Dus dat geldt ook voor mij. En als ik naar de situatie kijk... ...en ik kijk door mijn bril... denk ik, ja... ...ik kan begrijpen waarom we nu zitten... ...waar we zitten. Want als je in twee jaar tijd... ...13, 14 volwaardige basisspelers... wegdoet ...en wij halen voornamelijk jongens terug... ...die vanuit de onderkant komen... ...met de onderkant bedoel ik... ...jongens die van een lager niveau komen of bij clubs die, die lager mm-hmm. dan ons gepresteerd hebben... of uit het buitenland, jonge, onervaren jongens. Vaak niet fit? Ja, ook een aantal blessure gevallen. Ja, dan is het heel simpel. Dat heeft waarschijnlijk langer de tijd nodig... Ja. dan wanneer je jongens van de bovenkant haalt. Zo werkt het.
1: En is dat iets waar jij... Uh, w- w- want je legt je er ook een soort van bij neer. Nee, je moet We, wel, maar,
0: maar dat is sowieso het gevolg toch van de ja. club van ja. Groningen. Je zit niet meer um, in een situatie, en dat is heel helder... He, ...dat Soares weggaat, dat je berg haalt. Dat je een 1-op-1 vervanger hebt die er direct staat en doelpunten maakt. Je doet nu Messaoudi weg. Dan krijg je een uh, he, dat is je, uh, nou, net niet topscore vorig seizoen met uh, acht doelpunten als ik het goed heb. Ja, dan krijg je een bij lange na niet-fitte Iran dus voor terug. Ja, is het ook niet zo gek dat dat uh, even wat minder wordt? Nee. Goedmanson gaat weg... Ik moet niet vergeten, toen Gutmanson hier kwam... ...kwam hij van het tweede niveau in uh, Zweden, als ik het goed heb. Had nog niet veel gespeeld. Was nog niet uh, bekend met de positie hoe hij hier ingevuld moest worden. Dus dat, dat heeft tijd nodig. Tijd heeft hij ook gehad. Hij is ook vaak geblesseerd geweest. Dat heeft best wel lang geduurd voordat hij stond waar hij stond. Ja. Maar hebben we het net over gehad. En oh ja, over, over dan, ja, daar haal je Kelly voor terug. Eigenlijk helemaal vergelijkbaar met hoe Gutmanson hier kwam. Dus... Kan je dan van Kelly nu verwachten dat hij er direct staat? Nee. Je kan er denk ik wel vraagtekens bij zetten of je dan een Kelly moet halen als directe vervanger voor een Goetmansom. Of dat je misschien iets meer centjes uitgeeft en een speler haalt die alweer wat verder is. Maar het is natuurlijk wel logisch dat je dan qua niveau achteruit gaat. En voor Matoshiwa is helemaal geen directe vervanger gehaald, terwijl hij denk ik de belangrijkste speler was of in ieder geval een van de belangrijkste spelers was en ook kijkt naar hoe Groningen wil spelen.
1: Mm-hmm. We, nou is het de relatie tussen een trainer en een, uh, en een technisch manager of technisch directeur, is, de, dat is altijd een spanningsveld. Uh, hoe, hoe zit het met, met, met het spanningsveld tussen jou en, uh, en Flederis? Je lacht al.
2: Ja, altijd een spanningsveld Uh, hoeft niet per se zo te zijn. Op sommige onderdelen is er wel een spanningsveld Uh, en dat heeft soms ook te maken met hoe je bent qua personen. Dat geldt voor ons niet anders. Er zijn momenten dat we uitstekend samenwerken en er zijn soms ook momenten dat we het totaal niet eens zijn met elkaar of dat je misschien soms ook wel eens wat wrijving hebt en dat heeft misschien ook te maken met de karakters. Ik kijk daar op een een manier tegenaan dat ik denk, voor mij is dat geen probleem, omdat uh, In deze afgelopen paar jaar durf ik te zeggen dat ik best wel de nodige conflictjes heb gehad. Ook intern met verschillende mensen of spelers. Maar in mijn optiek zijn conflicten ook nodig om beter te worden en te presteren. En ja, ik ben niet hier drieënhalf jaar geleden naartoe gekomen om vriendjes te maken of aardig gevonden te worden. Ik ben hier naartoe gekomen met maar één doel. Mezelf ontwikkelen, maar bovenal proberen deze club naar een hoger niveau te brengen en te presteren. En als daar soms conflicten voor nodig zijn, ja, dan ga ik die niet uit de weg.
1: Praten jullie al over de winterstop met bijbehorende transferperiode? Nee, ik moet je zeggen, op dit moment hebben we het totaal nog niet
2: over de winterstop gehad. Omdat ik op dit moment voel en vind dat al mijn tijd en energie moet naar de huidige situatie. En het is nog nou zeker 2,5 maand ja. tot aan de winterstop.
1: We, we, maar ook niet even van, uh, nou, misschien moeten we dan binnenkort maar eens gaan zitten, uh, Mark-Jan. Ook niet een beetje alvast voor sorteren op. Gewoon nog helemaal niet aan gedacht? Nee,
2: kijk, ik heb wekelijks gesprekken, ook met Wouter Gudde erbij en met Mark Jan. Sowieso één keer in de week een standaard gesprek. Alleen op dit moment ligt de focus echt op ja. korte termijn. En zij zullen hoop ik. Daar ga ik vanuit. Dan moet je elke transfer window doen. Met de scouting ook al. Met het, in het achterhoofd bezig zijn met de volgende ja. transferwindow.
0: Want uh, toen maar, dat. Maar dat is ook een taak, natuurlijk, van de uh, het technisch directeur, ja. met, met, het, met het scoutingsteam. Ja. Um, ja, ik denk dat uh, Danny gewoon te maken krijgt met de spelers die, die, uiteindelijk, um, ja, ge, ge, die, die uiteindelijk gehaald worden, weet je wel. Ik denk niet dat je daar heel veel invloed op hebt. Je kan je advies geven, maar... Ja, het is meer, kijk, ik, ik heb gewoon, het klinkt toch gek, te weinig
2: tijd om ook alle buitenlandse competities te volgen. Ik volg vooral de eredivisie. Hmm. Ja, we, kijk, we moeten afgelopen weekend speelden we tegen Sparta en dan kijk ik de week daarvoor, soms met een aantal anderen van de staf kijk je gewoon vier, vijf hele wedstrijden terug van Sparta tegen andere ploegen. Om je informatie daaruit te halen. Uh, Dus daarvoor zie ik heel veel van de eredivisie. Dus op het moment dat wij spelers halen of willen halen uit de eredivisie, kan ik daar heel goed over meepraten, omdat -hmm. ik een heel goed beeld heb van de eredivisie. Uh, Dus dat gebeurt ook. Op het moment dat dat spelers worden gehaald van een ander niveau of een andere competitie of uit het buitenland, -hmm. ben ik daar gewoon minder in betrokken of soms zelfs niet in betrokken. Omdat ik ook gewoon te weinig tijd heb. ...om daar een goed beeld van te hebben.
1: Ja, maar ik ik doel ook even op op jouw eerste seizoen... ...en dat er toch in de winterstop een een blik spelers werd opengetrokken... ...met ervaring ook vooral. Volgens mij was dat het Bruns, Belasani, jongens die al... Nou, maar ook
0: Elan Koury bijvoorbeeld, die werd toen uh, aangetrokken. Dat is de enige die er, denk ik, nu nog zit als ik het... uh... Dat en Mijken, maar en Jan Hoekstra.
1: Maar is dat iets, um, dat kun je toch wel aangeven van, hey jongens, uh, richting uh, Gudde en, en Fledeer, jongens, ik heb echt even wat, wat meer ervaring nodig, uh, uh, wat meer karakter. Uh, d- dat is toch wel iets waar je invloed op kan uitoefenen.
2: Ja, dat, dat zijn ook wel dingen die je bespreekt met elkaar. Alleen voor mij is het nu het belangrijkste, hoe gaan de komende weken zich ontwikkelen met het team? Hoe, hoe, hoe snel gaan bepaalde jongens zich ontwikkelen? Uh, Hoe gaan ze zich ontwikkelen op fitheid? Blijven ze ook fit? En dan zal in de komende weken blijken of de huidige status uh, goed genoeg is. En zich snel genoeg doorontwikkelt. Of dat je daar misschien toch voor het team nog iets moet gaan doen. Uh, Daar krijg je denk ik een beter beeld bij. Uh, Kijk, als je alleen op gisteren afgaat. Is het heel simpel, kunnen we kort over zijn. Gisteren, zeker de tweede helft, was gewoon heel slecht. Nou, dat hoeft ook niet omheen te draaien. En als je alleen op basis van, van die halve wedstrijd. ...conclusies wil trekken, en dan kom je tot de conclusies dat er in de winter een hele hoop spelers moeten komen. Nou, dat gaat mij te, te voorbarig, want deze jongens hebben ook in de afgelopen weken hele goede dingen laten zien. Dus ja, je moet het over een wat bredere periode bekijken.
1: Jij zei op die stelling, uh, mijn gevoel uh, nu is negatiever dan tijdens de eerste helft van mijn, uh, van mijn eerste seizoen. Toen zei je oneens, uh, maar je zei wel in het interview gisteren met Steven van... Dit heb, ik, ...dit heb ik volgens mij nog nooit meegemaakt in mijn drie jaar bij FC Groningen... Uh, waarom uh, dan toch een, nu een positiever gevoel dan toen?
2: Omdat ik wel vind dat het talent wat we hebben in deze groep uh, van een hoger niveau is dan toen ik in mijn eerste jaar uh, kwam en okay. ik het gevoel heb dat dat talent zich wel degelijk in de komende periode uh, gaat ontwikkelen.
1: Okay. Um, zullen we even tussendoor in wat luchtigers? Sportmoment van de week. Daar heb jij uh, direct over nagedacht gisteren na de wedstrijd, denk ik. <laughs> <laughs> ik heb er helemaal
2: niet over nagedacht. <laughs> <Okay. laughs> <laughs> uh,
1: nou ja, dan, uh, jij hebt geen sportmoment, begrijp ik.
2: Nou, ik heb wel iets, al, okay. maar, maar jij kan de details vertellen, want we hadden het net voor de uitzending erover. Ik had ergens gelezen, ik weet niet of het in Engeland was, of, maar dat een, een keeper rood had gekregen. Oh ja, in, uh, was eigen het in Schotland volgens ja, mij. Ja. ja,
1: ergens, uh, ja, je, hebt het, je hebt toch nog in Schotland gespeeld? Ik gespeel, heb in Schotland ja. Gespeeld. Ja. Ja. Nou, da- gebeurde dat niet elke week daar?
2: Nou, ik moet je zeggen, in Schotland gaat het er wel aardig op. Maar niet dat de keeper zomaar zijn eigen speler aanvalt. Nee. Maar
1: ja, het nee, er was een, was een ja, tegendoelpunt. En, ja, een uh,
0: speler die maakte een fout ja. op het middenveld. Verloor die bal, waardoor de uh, tegenpartij eruit kwam. Doelpunt maakt. ja, die keeper in één rechte lijn uh, naar die speler. En die sloeg hem neer.
2: Ik heb dat meegemaakt trouwens ja. ook in mijn carrière op trainingen.
1: Oh, ja, in ja. Schotland dan? Of nee, ook hier? hier? in Nederland.
2: Kijk, uh, Patrick Lodewijks. Ja... Uh, als hij op doel stond en, 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 en die coachte jou, uh, of, of de verdediger, uh, oh. dat je een bepaalde lijn moest afdekken. En je deed dat te gemakzuchtig. En dat werd een tegengoal. Nou, die was in staat, en dat deed hij ook soms, om achter je aan te komen. Uh, omdat hij dan zo gefrustreerd was dat je niet luisterde naar zijn coaching en dat het daardoor een tegengoal yeah.
1: werd. Ja. Snapte je dat?
2: Ik snap dat wel. Want,
0: kijk, ja, dat snap ik wel. Dat je dat
1: fouten, maken,
2: <laughs> ja, fouten maken is niet <laughs> erg, alleen... Dit zijn gewoon simpele dingen die je gewoon standaard kan uitvoeren
1: ja. binnen het veld. Ja, dat is waar. Ik maak nu ook een fout, want ik laat de microfoon hier uh, flikken. Hè? Stefan, jou, uh, jouw moment uh, van de week?
0: Nou, ik heb uh, toen ik gisteren uh, terugkwam uit Rotterdam, een groot gedeelte nog van uh, NEC Vitesse gezien. Oh. En uh, ja. Nou ja, wat daar allemaal wel niet, uh, niet gebeurde, met ja, als dieptepunt natuurlijk die tribune, maar ook weer dat... Dat, dat bier gooien continu, ik, ik, ik begrijp er niks van eigenlijk waarom dat weer um, ja, continu gebeurt. Ja. Ik denk, hou ja. daar eens mee op.
1: En het is ook allemaal wel heel opgefokt vooral, hè? De, alles eromheen. Ja.
0: En als ik dan weer zie die rellen daar, uh, ook voorafgaand aan die wedstrijd, na afloop. ja Ik vind dat jammer, want zo'n derby en alles wat er in zo'n stadion gebeurt. En ook voorafgaand, hè, als je dan die laatste trainingen ziet van NEC en Vitesse en hoe die supporters daar... Uh, op een hele positieve manier uh, bij zijn... met uh, fakkels mm-hmm. en, en spandoeken en massale opkomst. Ja, dat is te gek.
1: Ja.
0: Maar als je dan die, die, die haat, echt die, ja. die, die, die blinde haat ziet... tijdens zo'n wedstrijd, ja, dat be- begrijp ik niet. Dat vind ik jammer. En het, het zou toch zonde zijn dat je straks bij dat soort wedstrijden... maar ook bij groningen Herenveen of nou ja, al, allemaal wedstrijden waar dan wat extra spanning op staat... Geen uitpubliek bijvoorbeeld meer mm-hmm. hebt. Hè? Om, om ja. er maar voor te zorgen dat de boel in toon wordt gehouden. Dan, dan, dan ja, Dat vind ik zo zonde. Nou, hier
1: zit iemand aan zo tafel. Die, die heeft dat soort momenten van haat wel, wel meegemaakt. Zeker bij, bij Feyenoord Ajax. Is dat nog leuk voor, voor spelers?
2: Nou, het is wel leuk. <coughs> Sorry, als je een, een dag voor de wedstrijd. duizend man op je trainingsveld hebt staan. die je een laatste stimulans geven richting een wedstrijd. Uh, Geweld en dat soort dingen is absoluut niet leuk. Zeker ook niet als je als speler op veld staat. Je hebt ook familieleden of vrienden op tribune, als er dan dingen gebeuren, gaat het wel door je hoofd heen. Uh, Moet ik zeggen dat in het stadion, hebben we natuurlijk ook corona gehad, maar de laatste jaren wordt het denk ik wel minder in stadions. Het is nu weer even met bier gooien. Maar ik vraag me dan af, hoe gaat dat in andere landen? Want Italië, Engeland, Duitsland... Nou ja, Engeland
0: is het heel simpel. In ieder geval als we het over bier hebben. Uh, je mag in het stadion bier drinken, maar dat mag alleen achter de tribune. Oh ja. Hè, dus daar, daar zie je ook, daar, daarom zijn die stadions ook altijd pas heel laat... of echt vlak voor het begin van die wedstrijd vol. Want in het stadion mag je zuipen, maar op de tribune mag geen bier mee. Nee. Het zou natuurlijk zonde zijn als je daar ook hier... dat je daar naartoe gaat. Ja, in Duitsland... Mag dat allemaal wel, maar daar word je ook keihard kei aangepakt ja. als je wel iets flikt. En in Duitsland is er bij voetbal ook veel meer politie inzet. En dat is ook gewoon iets wat geaccepteerd wordt. In Nederland, ja, als er 50 agenten nodig zijn, dan zeggen mensen nou belachelijk hè, dat voetballen zijn agenten nodig. Aan de andere kant kan je ook gewoon zeggen, en dat vind ik op zich wel een logische redenatie, dat je zegt we even- organiseren een groot evenement... Daar komen 20.000 mensen, en of dat nou een voetbalwedstrijd is of een dansfestival of iets heel anders, ik zeg maar wat. Dan heb je daar gewoon een aantal agenten voor nodig om de veiligheid te kunnen waarborgen. En als je je dan misdraagt, dan pakken we je. Ja. Um... Het is ook nog eens zonde, toch? Als je
3: net
2: voor uh, tien biertjes hebt gehaald nou, voor je maatjes ja. en ze gooien hem allemaal op het veld. Ja.
1: Daar weet jij niks van. Jij drinkt alleen maar Spa Blauw. Um... <laughs> ja, nu, nu, nu wel. Even... Ja. Oh ja, ja, drink jij wel eens wat anders dan Spa-Blauw dan? Nee, toch?
2: Ja, ik denk wel... alcohol is niet echt aan mij besteed. Bakootje. Nou, dat was vroeger zo, maar ja. niet, de laatste jaren niet meer. <laughs>
1: uh, sportmoment van de week. Ja, nog één aanrader. Het is een beetje laat, want het is alweer een paar dagen geleden. Maar uh, probeer die samenvatting van uh, de Eagles tegen Heracles nog even terug te kijken. Hele wedstrijd mag voor mij ook, want het was echt... Dat was ook goed. Echt een geweldige wedstrijd. Ja, en ik denk dat dat ook... Uh, want ook daar was het... Op de tribunes was het ook wel echt wow. heel fanatiek, maar wel. Wel feest. Ja, wel op een leuke manier. En, uh, en daar gebeurden ook dingen in die wedstrijd. Rode kaarten en zo. Uh, hele mooie acties. En, en er spelen twee Spanjaarden bij de Eagles. Voorin. Eén kreeg rood en die andere. Uh, Cor- ik ben zijn naam even vergeten. Cor- jij weet het wel. Want jij kijkt alle wedstrijden.
2: Ja, maar ik moet je eerlijk zeggen dat de Eagles nog weinig heb gezien. Omdat oh. die ook nog. Heb je nog gehad, had, natuurlijk. En ook nog weinig tegen de ploegen hebben gespeeld die ik heb geanalyseerd.
1: Ja. Nou ja, die gaan jullie uh, wel een keertje tegenkomen nou, binnenkort. natuurlijk. Maar mooi, uh, echt een hele mooie wedstrijd uh, was dat. Even wat kijkersvragen uh, of luisteraarsvragen. Uh, een hele mooie eigenlijk, een hele lieve <coughs> van LJ Stoppels via internet uh, of Instagram kwam die binnen. Is het moeilijk voor je deze tijd?
2: Ja tuurlijk, omdat uh, je voelt de verantwoordelijkheid en je, en je wil graag, zeker als je veel support krijgt, wil je de mensen en de club iets moois teruggeven. En dat zit hem vaak in hoog staan op de ranglijst. En op dit moment staan we laag op de ranglijst, ja. dus dan ben je daar dagelijks, dat ben je sowieso. Maar ik las ergens een interview van Simeone geloof ik, die zei ja, naar de bios- dan zeggen mensen je moet het soms los kunnen laten. En dan zei hij ja, dan ga ik naar de bioscoop. Met mijn kinderen. Maar er zijn er toch af en toe momenten dat ik in mijn hoofd bezig ben met welke opstelling ik nou moet maken. Nou, dat is wel heel herkenbaar.
1: Ja, ja. Het uh, uh, typeert denk ik ook een beetje de, de trainers in de top, toch? Die, je moet een beetje bezeten zijn van. Uh, je kunt het nooit helemaal loslaten. Nee, dat
2: is het. Uh, tuurlijk zijn er momenten dat je het even los kan laten. Maar dan kan het zomaar zo zijn dat, dat je in een moment zit en dat het dan toch weer ergens iets naar boven komt. Om, om, omdat je ook gewoon in een positie zit.
0: Ja, kan, nee. kan je het eerder loslaten als het beter gaat? Ben je dan ontspannender?
2: Ja, dan. dan op het moment dat, dat dingen lopen, dan leidt dan, ja, dat li- het makkelijk los. Omdat je weet dat het al loopt. En op het moment dat je nog zoekende bent, en wij zijn ook nog zoekende mm-hmm. op dit moment, zo simpel is het op sommige onderdelen. Dan ben je er toch continu mee bezig. Om te kijken aan welke knoppen kan ik draaien? Wat kan ik beïnvloeden? Om dat zo snel mogelijk te veranderen.
0: Ja, ja. Ik, ik vond het wel grappig. Dat zei jij van voor, voor die uitzending en Heeft dan Miel gezegd, dankeluid. Oh ja, dat las ik. Dat hij dat niet meer. Okay. <coughs> op het middenveld wil, uh, nee, wil staan? Nee,
2: dat heeft hij niet gezegd. Damiel heeft alleen aangegeven, ik speel waar het team mij nodig heeft. Maar mijn voorkeur blijft de rechtsbackpositie. Daar voel ik mezelf het beste. Ja. Dus uh, Damiel is een op- en top professional. Mm. Als hij niet speelt, traint hij altijd volle bak. En hij heeft gezegd, trainer waar u me nodig hebt, speel ik. Maar als u vraagt, dat vroeg ik aan hem, wat denk je zelf dat je beste positie is? Zei hij zelf, dan voel ik me het beste op de rechtsback.
1: Zegt hij u tegen jou?
2: Er zijn wel meer jongens die u tegen ja. zich in zo'n gesprek dat vind-
1: ja. Vind je dat mooi? Nee,
2: dat hoeft niet van mij. Want nee. Ze mogen mij ook gewoon aanspreken met Danny, ze hoeven ook niet altijd trainen
1: tegen mij te zeggen. Ze moeten vooral doen waar ze zichzelf prettig mee ja. voelen. En zo oud ben je helemaal niet. Um, Lars Duursma vraagt, waarom blijf je niet 4-3-3 spelen? Is dat niet beter?
2: Ja, nou ja, volgens mij hebben we gisteren uh, 4-3-3, het is dus maar net hoe je typeert. Hè. Michael en Jurgen stonden samen voorop met Mo links buiten en Sriel rechts buiten. Dus kan je bijna typeren als vier spitsen uh, ja, zet je meer een middenvelder onder Michael of Jurgen, dan is het misschien wat meer 4-3-3 op papier. Het heeft ook vooral met de invulling te maken. Uh, bestaan
1: systemen eigenlijk helemaal niet meer?
2: Ze bestaan nog wel, want sommige ploegen spelen echt uh, standaard heel de wedstrijd, eenzelfde systeem. Maar nog steeds heb je dan, dat is in de laatste jaren wel veranderd, uh, het, het voetbal is veel dynamischer geworden. Met een linksbuiten speelt niet meer over het algemeen heel de wedstrijd stijf aan de zijlijn. Soms speelt hij 20 minuten aan de zijlijn, soms gaan ze 20 minuten aan de binnenkant spelen en dan ontstaan er ook weer andere veldbezettingen. Eigenlijk zie je dat wel in het hedendaagse voetbal terugkomen bij allerlei trainers en competities. Het systeem is niet meer zo heilig zoals het vroeger was. Tegenwoordig gaat het gewoon meer om principes en en, uh, waar je voor wil staan als team en of dan de linksbuiten heel de wedstrijd breed staat, dat is minder het geval.
1: Nog eentje, Arjan Talens, uh, waarom uh, wil het scorend vermogen uh, maar niet omhoog bij de FC? En ik denk dat hij bedoelt dat het sowieso over langere tijd al speelt, maar ja. dat vul ik nu zelf even ja,
2: in. Maar... Dat is ook een, een terechte constatering, uh, want dat zijn ook de feiten. Ja, Dat heeft een aantal oorzaken in mijn optiek. Uh, ik heb wel eens een keer gezegd, ik ben nu, ik ga mijn vierde jaar in. Ik geloof dat ik in mijn vier jaar tijd bij Groningen 16 of 17 spits heb gebruikt omdat het merendeel gewoon alweer binnen een half jaar of een jaar uh, weg is. Mm-hmm. Het zijn hoofdzakelijk allemaal jonge spelers die aan het begin van hun carrière staan. Uh, in het begin, toen ik trainer was, speelden we gewoon een stuk verdedigender. Dus was het ook moeilijker voor die jongens aanvallend hè, in de tijd van Mahi en Doan om het verschil te maken. De laatste jaren zijn we wel wat aanvallender gaan spelen. Zeker vorig jaar met, met Koetmansson en uh, later ook nog Hankouri op de flanken. Uh, speelden we met veel aanvallend ingestelde spelers. Ja, dan gaat het soms ook, en daar heb je ook met individuele kwaliteiten uh, mee te maken. In de eindfase is het moeilijkste wat er is. Maakt de speler daar net op het juiste moment de juiste loopactie ziet hij de juiste oplossing. Seriel nou, is nu een mooi voorbeeld dit seizoen. Die laat gewoon een paar keer met zijn individuele kwaliteiten zien dat je dan goals kan maken in en rond de ja. 16. Dus dat zijn een aantal factoren, maar het is wel een terechte constatering.
1: Wat voor een speler is een Gombe trouwens? Ik vind het een hele bijzondere speler. Want <coughs> we, ja, <laughs> is het een, een nummer 10? Is de rechtsbuiten? Is de linksbuiten? buiten? Of, hoe zie jij dat?
2: Ja, ik denk dat hij wel op meerdere posities kan spelen. Ik denk dat, dat hij zelf ook aangeeft dat hij op zijn best is als hij vanaf rechts, maar dan wat meer aan de binnenkant kan spelen. Dat hij vaak lekker uitkomt voor met zijn linkerbeen. Hè. Zo'n goal tegen Twente thuis. Dat hij in zo'n positie met zijn linkerbeen kan schieten, dan, dan is hij op zijn best. Uh, het is een jongen met uh, enorm veel talent. Maar het is ook een jongen die op een aantal andere vlakken nog
1: enorme stappen moet gaan zetten. Zoals gisteren had hij beter moeten uitschakelen. Ik, ik,
0: ik denk, en ik weet niet of jij, hè, dat hoef je niet te bevestigen. Maar dat was wel een van de jongens, uh, ondanks zijn doelpunt, denk ik, waar je flink aan gestoord hebt.
2: Nou ja, ik ga hier niet op jongens in waar ik me gisteren wel of niet aan gestoord heb. Het feit is dat deze jongen ongelooflijk veel mm. talent heeft. Want hij heeft al op jonge leeftijd bij club Brugge en bij PSV gezeten. Nou, dan over het algemeen heb je talent. Mm-hmm. Alleen ja, talent moet zich wel ontwikkelen en talent moet ook beseffen dat je kei- en keihard moet werken om je talent het verschil te laten maken. En op een aantal vlakken kan hij zich daar nog enorm in ontwikkelen, maar ook daar geldt weer voor. Het is een jonge jongen. Als je kijkt naar zijn historie vorig jaar komt hij van de RKC. Ik weet niet de juiste statistieken, maar even uit mijn hoofd zeg ik dat hij misschien maar gewoon 12 of 13 keer in de basis heeft gestaan bij RKC. En, en nu staat hij al vanaf het begin van het seizoen in de basis bij Groningen. Uh, dat is heel vervelend, maar dan moet je soms ook accepteren dat, dat, dat er mindere momenten zijn. Of dat hij fouten maakt. En die je dan kan aangrijpen om hem hopelijk uh, ja, zichzelf te laten ontwikkelen.
0: Nou, hetzelfde geldt natuurlijk voor Casemiro. Die heeft tot nu toe een hele, maakt een hele stabiele indruk. Maar ik denk niet dat je raar moet opkijken als hij dit seizoen ook drie, vier, vijf wedstrijden ineens toch een van de minder is. Want hij is hartstikke jong. Eerste jaar... -hmm. Eredivisie. Dan dan zijn dat denk ik wel dingen waar je uh, je nog rekening mee moet houden. Je mag nu heel blij zijn dat het gaat zoals het nu gaat met hem. Maar dat kan straks ook wel uh, wat wat minder zijn.
1: Wanneer komt de Wierig terug?
0: Ik denk dat het zeker nog wel een paar weken is gaat
2: duren. Als ik uh, het nu moet inschatten.
1: uh, En wat betekent dat voor jou? Want ja, brok ervaring natuurlijk sowieso... Hoe uh, b- b- blijft het team dan op dit moment achterin op deze manier staan? Even ja, los van de van meer kans
0: dat je met elf man
2: eindigt. Ja. <laughs> <coughs> nou ja, ik, ik weet niet precies hoe snel het kan gaan op een gegeven nee. moment. Maar Mike is volgens mij nog niet eens op veld aan het rennen. Okay. Uh, dus, dus er moeten nog wel een paar stappen gezet worden in zijn revalidatie. Dus over het algemeen kost dat ook nog wel wat tijd. Uh, voor het team uh, we hebben we wel wat keus. Alleen ja, bijvoorbeeld van de week was Marin Sverko ook heel de week ziek. Ja, en, uh, Jaja en Björn. We zijn nog jong, we hebben talent, ja. maar zijn op dit moment in mijn optiek nog niet klaar om structureel te spelen. Ja. Uh, dus t- daar probeer je ook een beetje naar te kijken.
1: Uh, andere vraag, kwam niet binnen, maar ik denk dat wel veel mensen dat willen weten. Als fladerers uh, en Gudden zeggen, Danny blijf je nog weer, uh, weer een tijdje, zeg je dan ja?
2: Dan sta ik zeker open om ja te zeggen, om, omdat ik het uh, uitstekend naar mijn zin heb bij deze club... Uh, we hebben het daar al heel vaak over gehad, ik voel me enorm gewaardeerd, ondanks dat er altijd wel een paar mensen zijn, en dat mag ook, die misschien liever een andere trainer hebben. Uh, maar als ik kijk naar de overgrote, uh, uh, van het overgrote gedeelte wat voor reacties en ik krijg, dat, dat geeft me een enorm goed gevoel. Ik heb mezelf enorm goed kunnen ontwikkelen hier. Uh, ik heb binding met deze club en met, en met deze regio, ondanks dat ik hier niet vandaan kom. Uh, dus het zal ook niet van geld afhangen. Maar het gaat er ook om ja, in de gesprekken die je dan eventueel gaat krijgen met elkaar. Ja, uh, zit je op dezelfde lijn naar de toekomst toe? Mm-hmm. Uh, uh, dingen die ik voor ogen heb, die weer uh, ten goede kunnen komen aan het, aan het team en aan de club. Uh, kijkt de directie daar ook zo tegen aan. Uh, de directie moet met je door willen, dat is ook een belangrijke voorwaarde. Wat dus proef jij al?
1: Proef, pro- kun je al iets proeven v- vanuit de directie? Van na- Nee, want dat... we
2: hebben concreet met elkaar afgesproken dat we in de, in, rond de winterstop met elkaar uh, gaan praten. En dat alle focus op dit moment ligt, dat, is ook, dat zijn de feiten, Om, op, op een nieuw team ja. opbouwen en neerzetten. En dan gaan we over een paar maanden wel eens kijken met elkaar hoe, hoe dat eventueel verder ingevuld moet worden naar de toekomst.
0: Een, a- een ander onderdeel daarin, hè? want hè, jouw gezin is weer terugverhuisd. Je woont hier nu uh, uh, alleen. Ik, ik kan me ook voorstellen, en datzelfde geldt voor Adrie natuurlijk, hè. die woont hier ook... Uh zelfstandig met het uh, gezin. Op kamers uh, of zo, toch? <laughs> klein, klein huisje in de Oosterpoort, maar uh, ik kan me ook wel voorstellen dat je dat ook niet jarenlang uh, op deze manier zou willen invullen. Dat het ook wel gewoon fijn is om uh, elke avond bij, bij, bij de vrouw en, en, en bij je kinderen thuis te komen. Dat is in principe toch het, ja, het belangrijkste onderdeel van je leven. Vul ik dan maar even voor
2: jezelf ja, in. Ja, het is absoluut het allerbelangrijkste in je leven. Je, je gezin en je kinderen. Of, of de mensen die dicht om je heen staan. Uh, maar tot nu toe uh, kan ik daar een perfecte modus in vinden. Ondanks het, het kost offers. Maar ja, voor mij is het heel simpel. Iedereen die bij een profclub wil werken. in welke functie dan ook. die moet offers maken. Anders ga je nooit tot de kwaliteit komen. die nodig is om de club verder te helpen. En we krijgen er ook heel veel mooie dingen voor terug. Mm. Als ik de afgelopen jaren kijk wat we als club met elkaar hebben kunnen bereiken. Kijk, we hebben het nu net gehad over heel veel spelers die weg zijn gegaan. Maar daar zit wel een reden achter. En en dan zeggen we, ja, moeten jonge spelers terughalen van een lager niveau? Daar zit een reden achter. Die reden is dat dat al het geld wat je hebt opgehaald om spelers te verkopen... niet allemaal teruggeïnvesteerd kan worden in het elftal. Dat is dus blijkbaar nodig om de de club in een betere positie weg te zetten... dan waar het stond. Als ik uh, de afgelopen periode kijk... uh, en ik krijg nog... En dat is niet dagelijks hoor, maar structureel berichtjes van jongens die al één of twee jaar weg zijn. En of het dan om Mahi gaat, of Nomizevic, of Roestits, of Zeefuik, of nu Matoshiwa. Uh, ja, dat doet je wel heel veel. En dat geeft je ook wel weer heel veel energie om door te gaan. Dus ja, dat maakt het alleen maar mooi. En ja, Jij was gisteren bij de wedstrijd en ze hoeven mij totaal niet toe te zingen. Want, nee, maar ik uh, heb het
0: gehoord, zowel uh, voor als na. Ja,
2: weet je... Uh, ik ben ontzettend blij dat ze vooral het team supporten in deze moeilijke periode. Want het is heel simpel. En die voorbeelden zijn Legio. Clubs die eigenlijk vinden dat ze hoog op de ranglijst moeten spelen. En waarbij het dan minder gaat. Zijn er ook genoeg situaties geweest in de afgelopen jaren. Waarbij eigenlijk supporters zich dan tegen het team of ja, tegen de club keren. En er een vijandigheid ontstaat. En, en dan brokkel je eigenlijk alles maar af. Veel van die clubs zijn uiteindelijk ook gedegradeerd. Als ik kijk in mijn eerste jaar... En nu, hoe ze achter de ploeg blijven staan.
0: Ja, t- toen waren de pijlen natuurlijk op de directie uh, gericht, <kijkt> de toenmalige directie. Ja,
2: maar, maar ze bleven achter het team staan ja. tijdens de wedstrijden. En dat is essentieel, want dat kan gewoon een paar punten mm-hmm. schelen op jaarbasis. En dit zijn voorbeelden van waarin je ook offers maakt, maar heel veel ervoor mm-hmm. terugkrijgt.
0: Nou, je hebt het net, helft, die spelers die nou, weinig veel contact mee hebt. Hoe, hoe, hoe kan het dat het, he, los van Mahi en Dohan, voor de rest eigenlijk alleen maar verdedigend ingestelde spelers zijn of hè, ja, me, meer verdedigers, zeg maar dan aanvallers. Die uh, verkocht worden. Nou ja, kijk, ik heb dat stuk ook
2: gelezen. Sierhuis, 4 miljoen. Onder de nabij, Rijn, mm. Ook verkocht, aanvaller, 1 mm. jaar bij Groningen gezeten. Roest Eintracht Frankfurt, Bundesliga. Dus dat zijn uh, vier, vijf jongens met uh, Dohan Maï. Ja, wat... Laat, laten
0: we zeggen dan wat, wat meer de klappers, die, die, die zitten toch achterin?
2: Ja, zeker. Of middenveld. Gudmundsson mm-hmm. was als linksbuiten binnengekomen, omgeturnd tot linker wingback. En gaat gewoon als linksback, uh, speelt hij nu bij Liel in een viermans achterhoede. Hij is een offensief ingestelde mm-hmm. speler. Zeefuyke is een rechtsback, maar dat is meer een verdedigend ingestelde speler. Dus ik denk als je het uh, allemaal bij elkaar legt, de, de, ik weet niet precies over wat voor aantallen we praten, maar. 10, 12 jongens die in de afgelopen paar jaar behoorlijke klappers hebben opgeleverd voor de club. Dat het in verhouding best wel meevalt.
0: Ja, is er trouwens, eh, want er wordt <coughs> nou ja, al, al langer gezegd, wij, wij willen graag ook in staat zijn als club om spelers wat langer te houden. Zodat je eigenlijk situaties voorkomt waar je nu in zit als club. W- wanneer gaat dat lukken? Eh, want je hebt nu Goetmansom 6 miljoen verkocht... Uh, Matussiwa 4 miljoen en dan hebben we het eigenlijk nog over de minimale bedragen. Er kan nog meer, uh, meer bij komen. Daar haal je eigenlijk spelers voor terug voor heel weinig geld. Dus er kan nu heel veel geld worden geïnvesteerd in de organisatie en staat ook nog wel wat op de bank. Ben je komend seizoen wel in staat, denk je, om een keer nee te zeggen?
2: Uh, het zijn twee losse dingen. Kijk, ben je in staat om nee te zeggen tegen een transfer met jongens die gewoon nog een twee- of een driejarig contract hebben? Dat is uiteindelijk wel een keer te hopen dat je daarin mm-hmm. gaat komen als club zijnde. Want dan ga je dus profiteren van wat je zelf opbouwt met die jongens daarvoor. En het andere punt is die jongens die echt uit hun contract lopen. Waarvan je probeert om ze te verlengen. Mm-hmm. Ja, dat is in de afgelopen jaren gewoon volgens mij bij geen één gelukt. Want hier is transenvrij weg gegaan ja. en Django is, en Mike ging toen transenvrij weg. En uh, vorig jaar is geprobeerd bij Azorze contract open te breken en te verlengen. Sergio. Dus ja, dat is uiteindelijk wel een stap die je moet gaan maken als club. Als je zelf ook wil gaan profiteren van wat je allemaal aan het opbouwen bent. Hoe snel uh, dat gaat gebeuren of wanneer dat mogelijk is. Ja, daar heb ik geen inzicht op. Omdat ik niet ben betrokken in de financiële uh, processen van de club. Of de Hmm. contractonderhandelingen met spelers.
1: Is dat voor jou wel het belangrijkste punt wat wat jullie nu bespreken? bij uh, Straks in de winter als er over eventuele contractverlenging met jou wordt gesproken?
2: Nou, dat is niet de belangrijkste, maar het is wel een van de punten die ik natuurlijk ook zelf heb. Want uh, kijk, het, het zijn gewoon feiten, ik ga mijn vierde jaar in als trainer bij Groningen. We hebben het er net over gehad dat je onderhand met 16 spitsen hebt gespeeld, van Tim Frederiks tot Thijs Dallinga, tot Casera, tot Kai Sierhuis en de een maakt een hele mooie positieve stap, Kai, binnen een jaar en dat leverde de club een hele mooie deal op en er zijn ook een paar jongens die aan de onderkant zaten en waarschijnlijk nog gewoon op dat moment ...nog niet goed genoeg waren of überhaupt niet goed genoeg worden. Dalling Gaan bijvoorbeeld? Is dat... ja, Thijs zat, natuurlijk in, zat er al heel vroeg bij. Vorig jaar heb, heb ik hem ook nog denk ik, een keer of ja. 7, acht laten invallen. Heb hij het heel goed gedaan. Alleen ja, liep al uit zijn contract. Heb je Romano er nog bij als jonge speler mm-hmm. Heb je Jurgen is ook nog maar 21. Ja, je hebt er ook niks aan om vijf spitsen van 20 of 21 te hebben. Daar moet je soms als club keuzes in ja. maken. En, en het kan zomaar zo zijn dat Thijs over twee jaar... In de, ...voor de divisie een prima spits is. Maar ja. dan heeft hij wel die ontwikkeling kunnen ja. pakken... ...die ook bijvoorbeeld toen de jongens bij Emma hadden gehad... Hè, met, met, ...met Bijl en met Bakker... ...dat ze via een ja. omweg goed genoeg worden. Maar het is wel een van de punten... ...en daar wilde ik naartoe. Ja, vier jaar Groningen. Ik denk dat ik onderhand uh, met, met, met 80 of met 82 spelers... Uh, ...heb gewerkt of nu dan werk. En, en dan geloof ik met ADO en, en nog één of twee andere clubs... ...zijn wij de top vier van Nederland. Alleen ADO is ondertussen gedegradeerd. Die andere club, ik weet even niet precies wie dat was. Maar als je stabiliteit wil gaan creëren als club zijnde, mm-hmm. ja, dan moet je op een gegeven moment wel in staat zijn om ook spelers langer bij je te mm-hmm. houden. En ze dan in een luxe positie ja. te verkopen of door te selecteren.
0: Ik denk als je nu heel eerlijk en heel simpel gewoon naar deze selectie kijkt en je gaat hem vergelijken met vorig seizoen. Dan kan je niet anders concluderen dat je er bijna op elke positie, in ieder geval op dit moment op achteruit bent gegaan. Dat begint al bij, 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 bij je keeper. Ik vind dat Lilleburg nog niet echt direct verantwoordelijk is voor een tegendoepunt. Maar ik vind het ook op dit moment zeker nog geen stabiele factor. Achterin zorgt daar voor best wat onrust. Uh, tijd en wein. Maar ook als je uh, voor, voor de rest uh, achterin gaat kijken. Koepelson hebben we het over gehad. Dan heb je Matou die gewoon ja. weg is. Messaoudi hebben we het over gehad. En zo kunnen we natuurlijk nog wel. Itakura is, uh, is vertrokken en dan is Casanvario een prima vervanger. Maar het is nog geen Itakura. En als je dan ziet wat je er op dit moment ja, voor terugkrijgt. En die zei het net ook: het zijn allemaal spelers jong, weinig gespeeld nog, moeten zich ontwikkelen.
1: In potentie wel uh, ben je, zie je hier heel veel positiviteit in, hè? begrijp ik. Ja, maar nou, kijk als je op dit moment kijkt naar Nana,
2: Thomas, uh, Cyril... Ja. Uh Uh, Paulos komt nu gelukkig weer, uh, komt eraan uh, nadat hij heel de voorbereiding heeft gemist. Dat zijn absoluut jongens met talent en ontwikkelen zich ook heel snel. En dat levert dus ook weer heel veel kapitaal voor de club op. En uh, wat Stefan doet, en dat is heel logisch, dat doen we allemaal. Maar kijk, Peter heb nog nooit een erevisie gekiept en en we vergelijken dan Peter met hoe Pat was op het einde. Alleen je moet hem eigenlijk vergelijken met ook hoe pad was in het begin. En dat geldt voor heel veel spelers. Omdat wij bijna allemaal in een categorie zitten van jongens die nog niet die ervaring hebben. Dat ze al in de subtop of hoger hebben gespeeld. Die ervaring moeten zij allemaal nog opdoen, de meeste. Mm-hmm. En dat maakt het soms lastig. Want je wil soms teams vergelijken met een jaar daarvoor. En dat maakt het soms lastig. Omdat je jongens gaat vergelijken die aan het begin staan van hun carrière. En die ga je vergelijken. Kijk, Itaku- Itakura. ...heeft zich fenomenaal
0: ontwikkeld op allerlei ja. vlakken... ...maar daar heeft hij wel 2,5 jaar de ja. tijd voor gehad. Ja. Ja. En dat nee, zijn Eens zo, maar die ik minst. vind... Um, kijk, Leeuwburg, ja, ik beoordeel hem... Um, ...natuurlijk gewoon wat, wat ik zie tijdens wedstrijden... ...en als ik dan zie he, hoe onzeker hij af en toe toch nog is... ...ook met name <coughs> met uh, hoge ballen... Um, ...dan denk ik, ja, dat, dat is een flink verbeterpunt... ...en ik vind dat een keeper van 27 daar beter in moet zijn... ...op, mm-hmm. op, op dit moment, heel eerlijk... Als ik kijk naar zijn meevoetballende kwaliteiten... ...ik vind hem in potentie beter dan Pat, denk ik, aan de bal. Hij is ook in staat om een keus uit te stellen af en toe... ...waardoor er misschien onderuit gevoetbald kan worden. Maar als ik toch ook zie hoe vaak het nog niet goed gaat... ...dan denk ik van ja, Pat kwam niet in die situaties waarin Leeuwenburg gisteren is gekomen... ...gewoon door zijn eigen fouten. En dan denk ik ja, natuurlijk het is de eerste eredivisie seizoen... Helemaal waar voor het eerst op dit niveau. Ook helemaal waar. Maar ik vind een keeper van FC Groningen. Moet daar gewoon wat beter in zijn. Als jij uh, in de eredivisie speelt.
1: Ja. En nou heeft Heel hij simpel. natuurlijk ook. Want daar is Groningen wel de laatste jaren echt uh, goed in geweest. Hè, met keepers. Bad, Bizot ook. Uh, ja, er zijn natuurlijk wel grote schoenen die, uh, die je moet vullen. Het
0: nee, t- is, is ook lastig. En uh, ik, ik zeg ook helemaal niet dat dat er een slechte keeper is. Maar nee. hij zit nog niet op het niveau waar hij op moet zitten. En zit dat niveau erin. Dat, dat durf ik nu nog niet te zeggen. Maar dat moet wel beter. En, en dat geldt voor
1: moeten we, veel, moeten we maar stoppen voordat misspons. we elkaar allemaal helemaal de put in praten hier?
0: Nou, we zijn toch gewoon, uh, gewoon realistisch. Ja, en dan, is, uh, uh... Kijk, uh, het is ook Stefans
2: zijn job. En die van jou en van een hoop andere mensen. Iedereen mag een mening hebben over voetbal. Iedereen ja. mag ook kritisch zijn op wat er gebeurt. Soms zijn er verzachte omstandigheden. Ja. Waardoor je uh, je kritiek soms wat kan nuanceren. Maar het is ook heel simpel. Uh, zodra je een Groningen shirt aantrekt en je mag voor Groningen invoetballen dan wordt er ook wel iets verwacht. En dan moet je ook wel een bepaalde dingen kunnen leveren. En daar mogen mensen op beoordeeld worden, zo simpel is het. Dat was in mijn tijd, dat was
0: voor mijn tijd en dat is nu nog steeds zo. Um. En, en, en daar, als we dan nog één speler eventjes de, de, de uitpakken, de, de koning van Groningen. Oh, hè, Zoals hij uh, natuurlijk gepresenteerd <coughs> is, dan, dan um, zijn er heel veel verzachtigende hè, verzachtende omstandigheden. Hij heeft natuurlijk heel lang... ...geen wedstrijd gespeeld in de de basis. Volgens mij anderhalf jaar lang geen 90 minuten gevoetbald. -hmm. Heel lang geblesseerd geweest. Komt ook van een lager niveau. Dat zijn natuurlijk allemaal dingen waarvan je kan zeggen... ...dat heeft tijd nodig. En dat is ook 100% waar, dat heeft ook tijd nodig. Maar ik denk wel, als iemand 20 minuten invalt... ...dan gaan die omstandigheden, vallen wel weg. Want je moet denk ik als voetballer... ...ook al heb je een tijdje niet gespeeld... ...wel in staat zijn om 20 minuten alles te geven. Ja. En dat zijn wel dingetjes bij meerdere spelers die gewoon heel rap beter moeten.
1: Wat ga je zo doen, Danny? Het is nu richting 11 uur. Hoe ziet jouw dag eruit vandaag met de groep? Uh, nou we hebben dadelijk, dat, dat
2: hebben we altijd na elke wedstrijd. Soms zit er een dag tussen. Maar als we bijvoorbeeld op zaterdagavond een hele late uitwedstrijd hebben gehad, dan is het vaak dat zondag de vrije dag is, omdat we echt pas midden ja, in de, de nacht thuis dat komen. Dat
0: heeft Pat uh, nog bewerkstellig, toch?
2: <laughs> nee, nee. <laughs> ik zeggen, daar, daar had hij geen invloed op. <laughs> ja. Onder invloed. Ja. En dan doen we de tweede dag een hersteltraining. En net zoals nu is het vandaag uh, uh, eerst nabespreken met videobeelden. Uh, dan is het voor de jongens die veel gespeeld hebben gisteren een hersteltraining. Uh, en, en de jongens die minder gespeeld hebben of niet gespeeld hebben, die gaan gewoon een training uh, draaien. En dan is morgen voor iedereen een vrije dag. Een paar jongens gaan morgen voetballen met uh, jong FC Groningen om hun wedstrijdritme up-to-date te houden. En dan gaan we vanaf woensdag uh, weer in training, in voorbereiding ja. op AZ-thuis.
1: En die, die nabespreking die straks uh, gehouden wordt, wordt dat een, een andere dan, dan normaal? Of? Ja, hij is... Elke
2: week anders, om, 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 vanwege de wedstrijd die je gespeeld hebt en, en wat heb je goed gedaan en wat niet. Uh, kijk, wij proberen er altijd uh, een dialoog van te maken. Het is niet éénrichtingsverkeer. Je probeert daar gezamenlijk te kijken van oké, okay, waar zijn we tevreden over, waar zijn we niet tevreden over. Je probeert ook in discussies met elkaar te komen, want die zijn nodig uh-huh. om elkaar beter te gaan begrijpen. En om uiteindelijk ja, tot een betere prestatie te gaan komen in de toekomst. Dus daar gaan we dadelijk wel weer naar op zoek. En soms is het ook conflicten. Dat is het voordeel tegenwoordig met beelden. Die, die beelden liegen niet. Vroeger kon je als speler verschuilen en uh, ja maar, en, maar nu zijn de beelden daar gewoon. En dan is het alleen de vraag, kijk je op dezelfde manier tegen de situatie aan en daar zijn soms ook nog wel eens discussies over. Maar ja. Wat ik al eerder heb gezegd in deze uitzending is dat uh, conflicten zijn soms nodig. Om tot betere prestaties te komen. Alleen het gaat er wel om dat je conflicten moet oplossen met elkaar. En ze moeten niet voor afstand uh, nee. zorgen.
1: Wat, uh, uh, wat altijd verenigt is muziek. Het feit dat uh, onze vriend Martin er vandaag niet bij is. Geeft ons wel de kans om uh, Martins Meezinger voor één keer te veranderen in Dennis Meezinger. Jij hebt een, uh, het is geen, niet echt een Meezinger trouwens. Maar je hebt een, een nummer uitgekozen. Uh, uh, m- 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 echte klassieker. Wat voor verhaal heb jij daarbij? Nou, ik was denk ik een jaartje of
2: 12, 13 toen hoorde ik dit liedje voor het eerst in de auto op de radio. En uh, ja, ik, van die hele intro kreeg ik al kippenvel uh, op mijn handen. Uh, of op mijn armen, sorry. Uh, en dat, dat nummer heb ik ja, vanaf daarna uh, nog regelmatig gehoord. En elke keer weer uh, het bezorgt het mij in ieder geval uh, kippenvel, omdat ik het gewoon een ontzettend mooi nummer vind. En zeker ook met de intro die eraan vooraf gaat. Dus vandaar uh, de keuze voor uh, dit nummer.
1: En haal je er ook kracht uit dan of zo? Of uh, wat wat voor rol speelt muziek überhaupt in jouw leven?
2: Nou, het is niet zo dat ik dan uh, 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 nu in één keer naar buiten loop... en denk dat ik heel de wereld aan kan. uh. (lacht) Dat gevoel heb ik niet. Of dat ik denk dat we gisteren in één keer heel goed gespeeld (lacht) hebben. Dat ook niet. Nee, het bezorgt me gewoon... uh, Dat heeft iedereen. Als je gewoon
0: uh, muziek hoort of een leuk nummer... uh, Je wordt er vrolijk van. Het geeft even energie... uh, Misschien net wat die spelers nodig hebben voor die nabespreking. Dat je iets uh, vrolijker uh, zo die kant op gaat. Ja,
2: maar ja, ja. ik ben pro- probeer vooral altijd realistisch te zijn in een nabespreking. Hm. En uh, daar heb je altijd een afwisseling van dat je kritisch moet zijn. Ja. En ook probeert gewoon dingen te benoemen die goed zijn en jongens vertrouwen te geven. Nee, maar ik denk wat iedereen met muziek heeft. Uh, bezorg je gewoon een lekker gevoel. Dat ja. heb ik bij dit nummer. Ik hoop dat uh, de mensen die luisteren nu uh, of, of dadelijk
1: uh, dat ook hebben. Anders, ik hoop dat uh, er überhaupt nog mensen luisteren. We zijn al een uurtje bezig. Ja, het wordt lang. We gaan ermee stoppen. Dankjewel uh, Danny, mooi dat we hier mochten zijn. Uh, succes uh, de komende periode. En uh, nou, na de winterstop misschien maar weer een keer uh, even wat langer met elkaar zitten.
2: Jullie zijn welkom. Oké, okay, hartstikke Blijf. mooi.
1: Het is trouwens U2, Where the Streets Have No Name.
3: show you